0: Vamos ler juntos, Efésios 3, acompanhem aí nas Bíblias de vocês. Estou estou lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Resumidamente, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios... São co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operada do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E para que agora, pela igreja, e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados E das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Esse texto vai nos apontar uma verdade muito bonita. Vai nos apontar a união que Deus traz para os povos. E uma canção que me lembra dessa união é que eu queria trazer aqui para a gente meditar rapidamente. Existe uma linda canção chamada Um Só Rebanho. Uma canção que, inclusive, nós vamos cantar aqui logo, logo. E ela diz assim, então preste atenção na letra dela. Um só rebanho, um só pastor uma só fé em um só Salvador, em Teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a Ti. Um só rebanho, um só Pastor. Fruto ao Senhor desse Teu grande amor. Só nós, só nos gloriamos na Tua cruz. Se Tu louvado, bendito Jesus. Um só rebanho, um só Pastor. Ó Cristo, és digno de nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Que bela canção. Uma canção que nos lembra da mensagem que nós estamos vendo aqui a mensagem de que povos de todas as línguas, de todas as raças, de todos os locais e de todos os tempos se unem na igreja de Cristo. Não importa a língua, a raça, o local, ou mesmo tempo. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos unidos a Ele e unidos uns aos outros, Na igreja. Essa é a beleza da união que Deus consegue para nós por meio da sua igreja. Da união que Deus consegue para nós por meio de Cristo. E é por isso que nós vemos esse texto que nós estamos meditando aqui hoje, nos ensinar que todos os povos se unem na igreja de Cristo. Todos os povos se unem na igreja de Cristo. E essa união ela foi revelada na nova aliança para que a igreja revele a sabedoria de Deus a todos. Olha aí o versículo 1 do texto e mantenha a sua Bíblia aberta porque, como sempre, nós vamos meditar passeando pelo texto. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Paulo começa aqui uma oração que ele vai continuar somente no versículo 14. Ele começa, mas logo ele pausa, ele interrompe para falar do ministério que ele tem com os gentios. O ministério que ele tem de proclamar esse evangelho que uniu os gentios, lembrando, qualquer povo que não é judeu, ou seja, inclusive nós aqui, que uniu todos os gentios, todos os povos aos judeus, ou seja, O ministério da proclamação da verdade que em Cristo, na sua igreja, todos os povos se unem como um só povo, debaixo de um só Senhor, debaixo de um só pastor, que comprou para si povos de todas as línguas, raças e nações. O nosso Senhor Jesus. E Paulo vai se chamar aqui de prisioneiro. Ele está fazendo isso porque realmente, no momento em que escrevia essa epístola, como já foi dito aqui em outros momentos, ele estava preso. E ele estava preso por causa da desunião que havia entre os judeus e os gentios. Paulo estava preso por ter sido falsamente acusado de levar um gentio ao templo dos judeus, que naquela época eles não aceitavam que fizesse. Então veja essa questão, a separação que havia entre os judeus e os gentios. Paulo era prisioneiro por causa disso. Mas enquanto, tanto nos dias atuais como naquela época, nós pudéssemos ver que a a ideia de você ser prisioneiro é algo que normalmente traz humilhação, é algo que ninguém quer destacar, Paulo faz questão de destacar o seu estado aqui. Porque, ao invés de trazer vergonha para si ou vergonha para os seus ouvintes, Isso era motivo de honra, era motivo de honra porque Paulo não estava sendo prisioneiro de Nero, não estava sendo prisioneiro do imperador romano, Paulo era prisioneiro de Cristo, que em sua soberania preferiu fazer com que a sua obra continuasse se manifestando através da prisão de Paulo. Paulo como prisioneiro contribuiu para o avanço do reino. Paulo, enquanto prisioneiro, escreveu várias epístolas, inclusive Efésios e mais três outras epístolas. Escreveu Colossenses, escreveu Filemon, escreveu Filipenses. Todas as epístolas que nós temos aqui e que nos mostram a palavra do Senhor e que nos mostram que, muitas vezes, aquilo que é vergonha para o mundo é glória para nós que estamos em Cristo, porque Deus usa até mesmo dessas supostas vergonhas para a sua glória e para a sua exaltação. Paulo aqui começa dizendo, eu prisioneiro, mas ele fala isso com alegria, porque ele era prisioneiro de Cristo e por amor aos gentios. Os gentios não deveriam se entristecer nem duvidar das palavras do seu apóstolo, daquele que estava escrevendo, porque ele não havia sido prisioneiro porque Deus o havia abandonado. Pelo contrário, o próprio Deus o havia aprisionado para a sua glória, e para edificação do seu povo, para edificação das igrejas, para a edificação dos efésios. E Paulo, prisioneiro por amor aos gentios, ele aqui continua falando desse ministério que Deus o chamou a proclamar aos gentios. E ele vai continuar aí no versículo 2. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Aqui... Essa expressão, se é que vocês ouviram, poderia ser traduzida como com certeza vocês ouviram. Às vezes a gente pensa, tem a falsa impressão de que a conjunção se, si", ela sempre vai apontar a uma ideia de uma possibilidade, uma condição ou de algo que ainda não é concreto. Mas não é assim. Não é assim nem em português nem em grego, a língua que esse texto foi escrito. Por exemplo, se eu falar para você assim, se você não sabe o dia da sua morte. Esteja preparado agora. Se você não sabe o dia que Cristo vai voltar, esteja preparado agora. Esse se não está sendo como uma possibilidade, porque é óbvio que você não sabe nenhuma dessas coisas. Esse se está sendo tomado como algo garantido. Ele poderia ser visto mais ou menos como, já que você não sabe o dia da sua morte, esteja preparado agora. Já que você não sabe o dia que Cristo vem, esteja preparado agora. E o que Paulo está falando aqui é um ser dessa maneira eles com certeza já haviam ouvido falar dessa dispensação, dessa administração, desse desse plano de Deus em que ele, em sua soberania, trouxe Paulo como um ministro para apresentar o evangelho também aos gentios. O evangelho da salvação que trazia a união entre gentios e judeus. Eles haviam ouvido falar sobre isso. Tanto que em Efésios, Paulo vai destacar isso de várias maneiras. Paulo vai dizer que eles haviam tido fé no Evangelho, e por isso o Espírito agia no coração deles. Paulo vai falar a pessoas com que ele já havia tido contato. E Paulo está falando aqui desse Evangelho que eles criam e que o salvou. Essa é a mensagem que Paulo tinha. E no versículo 4 ele vai continuar. Ele vai dizer, Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. O qual entreou em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Que mistério é esse? O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por amor do Evangelho do qual foi constituído o ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas." Semana passada, nós vimos como era grande a divisão entre os gentios e judeus. Nós vimos como os gentios eram vistos de uma maneira ruim pelos judeus. Nós vimos, inclusive agora, relembrando como Paulo estava preso por causa dessa inimizade. Essa era uma inimizade séria. Inclusive, vale a pena uma revisão aqui. Em Efésios 2, 11 e 12, diz assim, Portanto, Lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feito na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo." Essa era a separação que havia entre os judeus e os gentios. Uma separação que fez com que realmente houvesse muitas discussões, divisões e mesmo guerras, prisões, mortes entre eles. Nós vimos que, segundo Flávio José falou, era tão grave para os judeus a ofensa de um gentio entrar no templo que as autoridades romanas davam permissão para que eles mesmos ao encontrar algo assim acontecendo, executassem o infrator. Essa era a divisão que existia entre eles. Mas essa divisão era por uma incompreensão deles da mensagem do Evangelho, por uma incompreensão do que os profetas revelaram. Em algum sentido, essa mensagem que nós vemos aqui, de que não deveria haver esse tipo de desunião entre esses povos, em algum sentido estava oculto, mas em outro estava revelado. Agora, que tipo de ocultamento acontecia? Não era um ocultamento total, porque os profetas já haviam dado noções de que os gentios, de que os não-judeus, iriam se unir aos judeus para adorarem ao Senhor. Isaías 19, 25 diz, O Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo, Bendito seja o Egito, meu povo. Bendito seja a Síria. Obra das minhas mãos, e bendito seja Israel, minha herança. Isaías está falando aqui que Deus consideraria bendito em igual nível, inclusive coloca tudo junto, em igual nível de Israel, Deus consideraria bendito o Egito e a Síria, dois povos que causaram males a Israel, que perseguiram Israel. Isaías também vai dizer em 66, 18, porque eu conheço as obras e os pensamentos deles e venho para juntar juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Todas as nações, todas as línguas. Já havia uma profecia a respeito disso. Paulo também estava ciente disso. Tanto que em Romanos 15 ele vai falar, pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Como está escrito? Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Também diz, alegrem-se, ó gentios, como o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor todos vocês gentios E todos os povos os louvem. E também Isaías diz, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Paulo faz aqui citação de várias passagens do Antigo Testamento, dos profetas, mostrando que Deus, de alguma maneira, havia revelado que haveria um ajuntamento entre os gentios, entre todos os povos e os judeus, e que ele faria um só povo para o adorar. Mas essa declaração não estava clara com todas as letras. De forma que nós vemos, por um lado, alguma revelação, mas, ao mesmo tempo, algum mistério. E que mistério é esse? O R.C. Sproul diz qual? O mistério exato, que não foi totalmente revelado, é que gentios podem se tornar parte do verdadeiro Israel por meio da identificação com Cristo. Eles não precisam viajar para o Israel geográfico e se tornar judeus, obedecendo as suas leis, sendo circuncidados e assim por diante. Cristo é agora o único identificador do verdadeiro israelita. Em Cristo, todos nós somos israelitas. Todos nós somos o Israel de Deus. Somos o povo de Deus, porque o Israel de verdade é o Israel Israel. Da fé. É o Israel da mesma fé que Abraão possuía. Os judeus não foram descartados. Os judeus de verdade, os israelitas de verdade, aqueles que não eram apenas povo étnico, mas um povo que cria na promessa que Abraão creu, eles continuaram como a árvore do Senhor, como a oliveira do Senhor, e nós, gentios, todos os outros povos que têm a mesma fé, fomos enxertados nessa mesma oliveira, fomos unidos a esse povo, de maneira que, como Deus revelou agora na nova aliança, com total clareza, nós estamos unidos em um só povo na igreja de Cristo e para a glória de Deus. Mas quando chegou a plenitude do tempo Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Na plenitude dos tempos, Cristo veio e anunciou para nós o seu Evangelho, o Evangelho que traz união entre todos os povos. E ele nos revelou esse mistério, conforme o versículo 9 do capítulo 1 de Efésios, que nós já inclusive pregamos aqui. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Todos estamos unidos em Cristo. Deus pôs um fim como nós vimos, a toda essa separação que havia entre judeus e gentios. Ele trouxe união, como nós vimos em Efésios 2:13 Vale a pena a gente ler junto aqui. Vá para Efésios 2, versículo 13. Efésios 2, 13. Efésios 2, 13 diz assim. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela e quando veio Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto porque por meio dele ambos temos acesso ao pai em um só espírito assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos mas concidadãos cidadãos dos santos e membros da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Cristo pôs um fim à divisão, a essa divisão tão séria, porque agora judeus ou povos de qualquer nação podem se unir debaixo de um só Senhor, fazendo parte de um só povo, de um só rebanho, debaixo de um só pastor. E ele revelou tudo isso por meio dos profetas, mas também dos apóstolos. É isso que Paulo diz aí no seu texto. Ele está destacando aqui como os apóstolos e os profetas estavam nesse mesmo nível de terem sido usados pelo Senhor para revelar a sua verdade, revelar o seu evangelho. Podemos dizer que de certa forma Paulo está aqui equivalendo, igualando os escritos do Antigo Testamento com os do Novo Testamento, porque toda a escritura é inspirada por Deus e toda ela revela o Evangelho, revela o Cristo e revela essa união. Mas se antes, no Antigo Testamento, essa união não estava totalmente clara, agora ela está perfeitamente detalhada nas Escrituras, mostrando que não devemos ter inimizades com povos de nenhuma outra nação. Mas, pelo contrário, se estamos debaixo do mesmo Senhor, se estamos unidos no mesmo rebanho, devemos viver também unidos para a glória desse Senhor. Tudo isso nos mostra a salvação. Nos mostra que a salvação não aconteceria da maneira que os judeus pensavam. Não era por uma mera união por meio de uma circuncisão física, mas era outro tipo de união, de maneira que essa união acontece por meio da fé no mesmo evangelho. A união de todos os povos na igreja de Cristo acontece pela fé no mesmo evangelho. Versículo 6, o mistério é que os gentios são co membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Não foi por meio de uma circuncisão física, mas foi por meio da fé no Evangelho. Os judeus achavam que até poderia existir alguma união entre outros povos e eles mesmos, mas para isso era necessário que pessoas desses outros povos se tornassem prosélitos dos judeus, se tornassem discípulos que seguiam as mesmas leis, inclusive físicas, rituais, culturais que eles tinham, isso incluía a circuncisão, mas como nós vimos no último sermão e agora também vamos ver, a circuncisão física não é o que traz a união, mas é a circuncisão espiritual, a regeneração, a purificação, a santificação, a transformação, a imagem e semelhança de Cristo que nos traz essa união. Efésios 2,11 diz, portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Paulo está falando de uma circuncisão física, mas aí ele diz em Colossenses, Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados... E na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz." A união que nós temos com Cristo e com os judeus e com todos os povos não se deve a uma marca física, mas uma marca espiritual. A marca da regeneração, dessa circuncisão espiritual, do Deus transformando o nosso coração, tirando dele aquele desejo pelas obras da carne, nos tirando da escravidão do pecado e da morte no pecado, nos dando vida e nos purificando e abrindo nossos olhos e nos guiando para andar de acordo com a vontade dEle. É essa a marca que nos une, que une todos os povos debaixo de um só Senhor, em um só rebanho, na igreja de Cristo. É a fé no mesmo Evangelho. A fé que vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da Palavra. Como diz Hebreus, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que Ele recompensa os que o buscam. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são os filhos de Abraão. Ora tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Os judeus se gloriavam de serem descendentes de Abraão. Mas a verdade é que a única descendência que realmente importava era a descendência da fé. Era descendência da aliança não com a nação étnica que vinha de Abraão, mas com a nação espiritual que tinha a mesma fé que Abraão teve. Se nós estamos em Cristo, se nós cremos nesse Evangelho, todos nós estamos unidos no mesmo corpo, na igreja do Senhor. Todos nós estamos unidos como um só povo para a glória desse Senhor. Fazemos parte da descendência de Abraão. Estamos juntos com Abraão com Isaac, com Jacó, com tantos outros na história. Nós estamos em Cristo e estamos também ligados uns aos outros. Isso demonstra o quanto nós deveríamos amar a Cristo por nos dar uma salvação e uma união tão graciosa. Porque, afinal de contas, até mesmo a fé não é uma obra que nós fazemos, mas é uma graça, um dom que Ele nos dá. E como também nós deveremos amar uns aos outros. Porque estamos unidos, na mesma fé, a um só Senhor. E deveríamos cuidar uns dos outros para a glória desse Senhor. Isso nos mostra a importância da igreja. Isso nos mostra como devemos valorizar a igreja. Como devemos valorizar o a membresia, o estarmos juntos aqui, o cultuarmos ao Senhor juntos. Não despreze a igreja. Não caia nessa... Teologia furada de desigrejados que acham que o que importa é ter um relacionamento com Cristo desligado de um relacionamento com as pessoas. Para estar unido a Cristo, você tem que estar unido ao seu corpo. Cristo é o cabeça. Se você não está unido no corpo de Cristo, como você estará unido a Ele? Mas para estar unido no corpo de Cristo, você tem que estar unido à igreja, porque ela é o corpo dEle. Nós temos que amar essa comunhão. Até porque toda essa união acontece para manifestar a glória de Deus por meio da igreja. O versículo 8 diz assim, A mim, o menor de todos os santos, foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo que existe, existe para manifestar a glória de Deus. Tudo que existe, existe para glorificar o Senhor. Você existe para dar glória a Deus, para viver de acordo com a vontade de Deus e para conhecê-lo, viver num relacionamento com Ele, fazer a vontade dEle e glorificá-lo, se satisfazendo nele. Se você não conhece a Deus, se você não conhece a Cristo, se você não está ligado ao seu povo, na igreja, ligado ao corpo do cabeça que nos salva, que é Cristo. Você está desperdiçando a vida que você recebeu. Você não nasceu para viver nos seus prazeres. Eles nunca vão lhe satisfazer. Você vai correr atrás de um e depois atrás do outro e nunca nenhum deles vai lhe satisfazer. Somente Cristo vai nos satisfazer. Somente o estar unido na igreja de Cristo, vai nos satisfazer. Sabe por quê? Porque nós somos criados por isso. Nós somos criados para isso. Se nós não vivermos de acordo com o propósito para o qual fomos criados, nada nos satisfará. Nós somos como um objeto que foi criado para encontrar casa num local muito específico, onde só ali poderíamos realmente nos encaixar e nos vermos completos. Se nós buscarmos em qualquer outro local, não importa quão bonito possa parecer, quão satisfatório possa parecer por um breve momento, nós sempre veremos que Ele não será o suficiente para manter a nossa alegria e a nossa paz por muito tempo. Nós somos criados para Deus. A igreja existe para manifestar a glória de Deus. Isso demonstra também a importância de lutar pela pureza da igreja. Para que a igreja tenha uma membresia fiel para que todos nós aqui andemos de acordo com a vontade do Senhor. Conheçamos o Senhor, amemos o Senhor, conheçamos a sua palavra. Como você quer viver unido ao Senhor e à sua igreja, se você não sabe o que a palavra diz? Se você só sabe por meio do pastor? Você precisa ler a Bíblia diariamente. Você precisa ter um relacionamento com o Senhor. E unido ao Senhor, de acordo com o que Ele nos diz... Aí sim nós encontraremos satisfação. Aí sim nós nos veremos completos. Porque nós somos criados para a glória de Deus. E se estamos em Cristo, se estamos ouvindo esse Evangelho, nós somos criados para fazermos parte desse Evangelho. Fazermos parte dessa igreja. Nos vermos como parte da igreja. Amarmos a igreja. Amarmos os nossos irmãos que constituem o corpo do qual nós fazemos parte e juntos manifestarmos a glória de Deus. Manifestarmos a glória de Deus por meio da pregação da palavra. Manifestarmos a glória de Deus por meio do viver em pureza. Manifestar a glória de Deus é o objetivo de todas as coisas. E todas as coisas só encontram prazer ao ver a glória de Deus ser manifestada. E é interessante observar que até mesmo os anjos fazem parte disso. O versículo 10 vai dizer que E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Nós já vimos que essa é uma expressão que se refere aos anjos. Até mesmo os anjos buscam ver a glória de Deus manifestada. Os anjos se alegram com a glória de Deus manifestada na igreja. E Deus, em sua soberania, quis manifestar a sua glória a toda criatura, inclusive aos seus anjos. Não é novidade que os anjos se interessam por ver a obra de Deus na igreja. Lucas 15 diz, Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os anjos se alegram quando um pecador se arrepende porque eles se alegram de ver que mais um viu a beleza do Senhor deles e quer viver para glorificar esse Senhor. 1 Pedro diz, a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vocês ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisa essa que anjos desejam contemplar. Os anjos desejam ver a glória de Deus manifestada no seu evangelho, na sua igreja. Tudo isso manifesta a glória de Deus. E aí não tem como a gente não pensar em Romanos 11, versículo 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas para sempre. Amém. Você, eu, a igreja, todos os povos, todos os anjos, toda a criatura, tudo o que existe, Existe para a glória de Deus e só poderá se satisfazer em Deus. Não busque sua satisfação em outras coisas, elas não são capazes de de, lhe satisfazer. Se você busca a sua alegria no seu casamento, você irá fracassar. O casamento traz alegrias, mas não a alegria que nos preenche, a alegria que não acaba. Se você busca sua alegria nos seus filhos, você irá se frustrar. Filhos não foram feitos para alcançar esse nível de ser aquilo que nos dá a alegria plena. Eles nos dão alegria, e como dão? Mas eles não irão nos satisfazer como nós precisamos nos satisfazer. Somente Deus, aquele para o qual nós somos criados Nos dará a satisfação que nós precisamos A satisfação que o nosso coração tanto anseia Se buscarmos em todas as outras coisas Nas riquezas, nas conquistas, nos amigos, nas festas, nas drogas Na na faculdade, nos trabalhos, na família Nenhuma dessas coisas irá nos satisfazer porque nós fomos criados para manifestar a glória de Deus diante dos outros e nos alegrarmos na glória de Deus manifestada diante de nós. E isso nos lembra da importância da pregação. Porque a pregação é que traz a fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação de Cristo. E se todos nós somos criados para a glória de Deus e só vamos encontrar satisfação em Deus, precisamos meditar na pregação que nos dá a fé, que nos une uns aos outros, e a esse Deus que nos salva, e precisamos pregar o Evangelho, para que os outros também encontrem essa verdadeira satisfação. Tem pessoas à sua volta, que não creem no Evangelho, tem pessoas na sua família, entre os seus amigos, seus colegas, seus conhecidos, que não têm essa fé, Pregue, seja um instrumento. Paulo diz, eu, o menor de todos os santos, recebi a honra de pregar esse evangelho. Você também recebeu um chamado semelhante. Todo cristão é um missionário ou é um impostor. Se você não prega o evangelho, você não é cristão. O cristão é chamado para fazer discípulos de todas as nações A pregação está presente na sua vida? Você fala de Cristo para outras pessoas? Ou você nem sequer menciona o nome de Deus? Ou no máximo diz Jesus te ama? Conheça o Evangelho e pregue o Evangelho. Porque tudo isso é para a glória de Deus. E foi para a glória de Deus que você foi criado e tudo foi criado. E é só na glória de Deus que nós encontraremos a satisfação que vem da fé. A fé no Evangelho. Por fim, essa união que acontece por meio da fé no Evangelho é uma união que nos dá acesso confiante ao Pai, mesmo diante das tribulações. Versículo 12. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Por quê? Versículo 6 vai falar, agora nós somos coerdeiros. Nós fazemos parte dos herdeiros do Senhor. Por quê? Porque fomos adotados como seus filhos. Por quê? Porque agora somos partes do mesmo corpo. Estamos unidos no corpo de Cristo. Por que temos acesso confiante ao Pai? Porque somos co-participantes da mesma promessa. As promessas reveladas no Antigo Testamento aos judeus também se aplicam a nós, israelitas pela fé. Nós estamos agora unidos no mesmo povo, temos as mesmas promessas, desfrutamos das mesmas bênçãos, somos irmãos, coerdeiros do Filho unigênito do Senhor, Cristo Jesus. Tudo isso por meio da fé. E é essa fé que nos une como irmãos de Cristo, que nos dá salvação, que nos faz viver debaixo desse Senhor, que nos dá confiança de nos achegarmos a Deus. Temos acesso ao Pai, podemos clamar Abba Pai, porque o Espírito testifica em nosso coração de que em Cristo, pela fé no Evangelho, fomos adotados e fazemos parte do mesmo povo. Essa é a beleza da igreja, essa é a beleza do evangelho, essa é a beleza de Cristo que nos abençoa com tudo isso. Você não deve temer orar ao Senhor, você não deve achar que precisa da mediação de um homem, de um pastor, de um padre, de um amigo para orar ao Senhor. Se você está em Cristo, você é coerdeiro de Deus, você faz parte do corpo de Cristo, você desfruta das bênçãos e das promessas do povo de Deus. Você tem acesso ao Pai, graciosamente, por meio de Cristo. Nós não precisamos nos achegar a Deus com medo, mas com confiança. Uma confiança humilde mas alegre, porque é em Cristo Jesus que nós nos achegamos a Deus. Porque só há um mediador entre Deus e o homem. Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador, Ele nos dá acesso ao Pai. E esse acesso deveria fazer com que nós orássemos muito mais ao Senhor. Já falamos aqui da importância da oração. Semana que vem veremos mais sobre oração. A oração é uma prática que deve fazer parte da nossa vida. Porque nós recebemos acesso ao Pai. E se nós realmente recebemos acesso a Ele, nós já sabemos quem Ele é. E se sabemos quem Ele é, nós temos que amar essa beleza, não tem nem como não amar. Se você está em Cristo, você deve amar a oração, deve batalhar também para amar cada dia mais. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida meditando com o Senhor, conversando com o Senhor, Acessando o Pai com confiança por causa de Cristo. Acesse com confiança. Aproveite esse acesso. Você tem acesso VIP ao Pai. Não é a algum famoso, algum cantor pop, não é algum político, não é algum atleta. Você tem acesso ao Deus criador de todas as coisas, que deu o seu próprio filho para o salvar. Aproveite esse acesso, ore ao Senhor e ore diariamente, faça oração uma marca presente na sua vida. E lembre-se que esse acesso nos dá confiança e nos dá satisfação, mesmo em meio às tribulações. Versículo 13, Paulo diz, Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês, porque nós temos acesso confiante ao Pai. Não precisamos nos desanimar por causa das tribulações que nos cercam, que cercam as pessoas que amamos, ou que estão presentes na nossa própria vida, na nossa própria carne, na na nossa própria pele. Porque se temos acesso ao Pai, veremos quão grande Ele é e quão pequenos são os nossos problemas. Quão pequenos são os nossos problemas, as nossas tribulações, as nossas dores. Então aproveite inclusive desse acesso ao Pai, coloque diante dele as suas tribulações, as suas angústias, os seus medos, as suas dores e peça que ele lhe encha da alegria e da paz que só ele é a fonte, para que assim nele você tenha satisfação e você encontre forças para viver firme sabendo que um dia tudo isso que já começou será consumado numa eternidade de alegria e paz, de acesso perfeito ao nosso Senhor. Essa beleza que nós vimos a palavra nos revelar hoje. Todos os povos se unem na igreja de Cristo. Essa união foi revelada na nova aliança para que a igreja revele a sabedoria de Deus a todos. Essa união acontece por meio da fé no mesmo evangelho. Essa união acontece para manifestar a glória de Deus por meio da igreja. E essa união nos dá acesso confiante ao Pai, mesmo diante das tribulações. Que essa união seja motivo de alegria para todos nós aqui.